0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Louisa Salut Ça va Oui ça va très bien et toi Ça <rire> va merci, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, enfin d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de te recevoir. Merci à toi. <rire> Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors euh, je m'appelle Louisa Bénatre, j'ai 26 ans, mmh. euh, j'habite à Toulouse et je je suis presque toulousaine on va dire et mm -hmm. je travaille depuis euh, je travaille depuis quatre ans maintenant euh, au sein de l'association Topophone mm -hmm. et, euh, et pour le festival Ellipse qu'on a monté euh, un peu plus tard avec l'association.
0: Bon, ouais. D'accord. ok. Est-ce que tu peux me, me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait pour en arriver là ouais. euh, à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais.
1: Euh, alors en fait, euh, j'ai un parcours euh, très musique euh, okay. parce que euh, j'ai intégré euh, très jeune euh, le, le conservatoire en fait euh, à Toulouse enfin, mm -hmm. J'ai commencé à, à apprendre le piano assez jeune, vers 6-7 ans et, et euh, dans une petite école de musique à côté de Toulouse et la prof m'a dit, bon, ça pourrait bien que tu, que tu passes le concours du conservatoire alors moi j'étais petite, je ne me rendais pas trop compte à l'époque Mmh. Et euh, et donc j'ai passé le concours et je suis rentrée dans ce qu'on appelle les classes à horaires aménagés en fait. D'accord. C'est euh, c'est des classes où donc j'étais à l'école primaire euh, comme tous les tous les enfants à Toulouse euh, et il en, en, y avait on avait une demi journée par semaine on allait au conservatoire mmh. euh, pour prendre nos cours de musique donc euh, on avait à la fois euh, le parcours euh, scolaire normal et le parcours musical avec du solfège, de, du chant choral, euh, moi dans mon cas du piano et j'étais dans, dans une classe avec plein d'enfants euh, qui faisaient du, de la musique ou de la danse. Donc j'ai fait de la musique euh, comme ça euh, jusqu'au jusqu lycée, euh, jusqu'au bac à peu près. Donc euh, j'ai passé un diplôme de fin d'études du conservatoire et en parallèle mm -hmm. j'ai passé mon bac euh, option musique. Donc okay. voilà, très musique déjà hein, de base, <rire> euh, mais bon pour, pour autant je voulais pas en faire mon métier, je voulais pas être musicienne professionnelle parce que bah parce que je enfin j'avais envie d'arrêter le, le classique hein, mais on, on a quand même un formatage au ouais, conservatoire ouais. qui est quand même assez assez particulier il faut il faut s'accrocher au niveau discipline. Mm -hmm. Euh, et, euh, et donc du coup, après ça, après le diplôme en poche, hein, euh, j'ai commencé à faire de la musique plus, euh, plus côté musique actuelle, euh, à jouer dans des groupes à Toulouse, notamment avec mon frère hein, et avec des amis. Voilà, j'ai fait pas mal de, de, de petits concerts à droite à gauche avec des, des, groupes, euh, des, des groupes locaux à Toulousain, on va dire. Et, euh, et je me suis lancée euh, dans, un, dans, dans des études à Sciences Po Toulouse. En fait, j'ai passé le concours après le bac et, euh, et euh, j'ai eu pas mal de chance, je pense, <rire> pour l'avoir du premier coup. Et, euh, et j'ai démarré direct à Sciences Po, euh,
0: à Toulouse aussi, euh, après ça. Ok. Et en parallèle, Donc, tu continuais de faire de, de la musique, mais plus du coup euh, en, en étant un matrice avec tes groupes
1: ouais, Ouais, exactement. Enfin, c'était amateur, euh, parfois semi-pro, en, en allant jouer dans des salles euh, un peu plus. Enfin, avec mon frère, on est, est monté à Paris pour faire des, des, des dates, notamment au Trois Baudets qui est un, mm -hmm. un, un pff, comment dire un cabaret, enfin pas cabaret, mais une salle de concert euh, parisienne euh, euh, assez euh, enfin, je, je, mythique, je sais pas, mais mais, mais assez reconnue, mm -hmm. du moins. Ouais. Et donc, oui, voilà, j'ai fait ça en parallèle. Et, euh, et après ça, euh, j ai, j ai, je me suis orientée plutôt euh, vers des études culturelles hein, à Sciences Po. J'aimais mm -hmm. beaucoup euh, tout ce qui était sociaux, euh, sociaux des pratiques culturelles, etc. C'était vraiment des, des matières qui me plaisaient beaucoup. Donc, euh, naturellement, je me suis dirigée vers ça, quoi. D'accord. Voilà. Et après Sciences Po et après Sciences Po, euh, ben pendant pendant mon cursus à Sciences Po, je suis partie à l'étranger, en Angleterre et à Berlin. D'accord. Euh, et, euh, et après Sciences Po, j'ai rejoint euh, l'association topophane en tant que volontaire en service civique. D'accord. En fait, c'est Sébastien, le directeur de la structure, que je connaissais déjà un petit peu parce qu'il faisait tourner un groupe d'amis, un groupe plutôt électropop qui s'appelait Le Common Diamond à l'époque. D'accord. Vers 2013-2014, il faisait tourner et je le connaissais. Et puis, en sortant de mes études, un jour, je l'ai croisé. Et je lui ai dit, tiens, bah, tu ne chercherais pas quelqu'un par hasard Et il m'a dit, ah ben bah, si <rire> Maintenant que tu le dis, <rire> donc euh, j'ai eu pas mal de chance aussi, et, euh, et, et il a bien voulu euh, me prendre en service civique cool. dans, dans l'association. Ouais, c'était c'était super. Je démarrais du coup ma, une de mes premières expériences euh, ouais. post, post diplôme quoi. Mm -hmm. On a amorcé ensemble un gros travail autour de la communication de l'assaut. D'accord. Parce que euh, bah parce que le l'asso avait, avait déjà beaucoup d'actions avait un volume d'actions euh, assez conséquent. Je vais peut-être peut euh, te présenter les actions. Ouais. Un je bien les point. Ouais. Euh, Topophone c'est une asso qui existe depuis 2012 à Toulouse et qui euh, mène des, des actions euh, éducatives auprès de jeunes en difficulté. D'accord. Euh, et ce sont des actions euh, musicales, c'est-à-dire des actions d'éducation par la musique. Où, euh, où des jeunes, euh, on, on prend des jeunes avec nous, on, on, ils vont créer un morceau pendant toute une année avec nous et mmh. ils vont euh, enregistrer ce morceau et monter sur scène en fin d'année. Okay. Donc ça veut dire qu'ils vont en fait participer à un vrai parcours euh, musical. Euh, mmh. Donc c'est des jeunes qui n'ont jamais fait de musique. Et euh, ils vont participer vraiment à un parcours musical qui va les mettre dans la peau d'un musicien de A à Z. En fait, c'est ça l'idée. C'est génial. Ouais, c'est super parce que c'est parce que des jeunes qui n'ont pas forcément accès. Enfin, le, le, le credo quand même de la c'est de, de favoriser l'accès à la, à la culture et à la musique. Oui. Et, euh, et de favoriser aussi euh, la citoyenneté et vivre ensemble, en fait, euh, à travers l'outil musical. Mmh. Voilà. Ils ont quel âge alors, on travaille avec des jeunes euh, qui ont entre. Eux, alors, c'est assez large, mais le cœur de, des projets, c'est entre 6 et, 6 et 15 ans. D'accord. OK. Donc, euh, la plupart des jeunes qu'on a en intervention, c'est des euh, CE1, CE2, CM1, CM2. On a des collèges aussi. D'accord. Euh, un petit peu en périscolaire, un petit peu de maternelle et un petit peu de lycéen de temps en temps. D'accord. Et, et leur par, le parcours, il est vraiment, vraiment complet parce que du coup, ils vont aller en studio d'enregistrement avec des partenaires euh, qu'on qu a avec l'assaut. So. Euh, ils vont monter sur scène. Alors, depuis 2014, on met en place des événements euh, de fin d'année. On appelle ça donc le festival Élèves en scène mm -hmm. euh, où euh, tous ces jeunes qui ont travaillé avec nous à l'année euh, montent sur scène, découvrent un peu l'environnement d'un musicien euh, professionnel assister à un concert avec un groupe qui, qui arrive qui leur fait bonjour on mm -hmm. est tel groupe okay. <rire> et on vous et on vous présente ce qu'on fait et il y a un échange qui se crée avec avec euh, du partage d'expérience avec le groupe avec les, les techniciens voilà c'est le but c'est vraiment la transmission euh, de d'expérience de, de, de savoir mm -hmm.
0: etc ok et donc toi quand tu as commencé le, le service civique quel, euh, quels étaient les, les enjeux quel était le plus gros du, du travail que tu as dû effectuer pour mettre en valeur euh, les actions du topophone euh,
1: bah, Du coup, c'était de travailler la com. Euh, c'était de, de fixer un petit peu tout ce qui est charte graphique, hein, les réseaux sociaux, euh, et refonte, refonte d'un site internet, parce qu'on avait un site internet, mais bon, il y avait besoin de, 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 le, de le refaire. Mm -hmm. Donc, j'ai fait appel, on a fait appel à une, une très bonne amie à, à moi qui s'appelle Bettina, Béthien Aborde, qui, euh, qui est web designer, D'accord. Qui, qui nous a aidé pour le site de Topophone, qui nous a refondé complètement le site de Topophone euh, et euh, qui nous a aidé pour le site d'Ellipse Festival, d'ailleurs.
0: Okay. J'en
1: profite au passage pour, et le lot. pour euh, <rire> faire la pub pour son travail parce que, euh, parce que elle, elle, son travail est super. Euh, donc, ça a été beaucoup de la com. Euh, ça a été aussi monter une saison d'événements culturels euh, on avait cette envie de, de faire un peu de production de concerts sur Toulouse, mais ça s'était un petit peu concrétisé, mais ça n'avait pas été sur du long terme. Donc on a, sur sur l'année 2017, on a, on a monté plusieurs événements, des concerts un peu partout dans Toulouse, pour se faire connaître aussi un peu sous cet angle-là. Et, euh, et dès que je suis arrivée, en fait, le gros chantier, ça a été « On veut monter un festival ». Euh, comment on fait pour monter un festival qui regroupe à la fois notre action éducative et sociale mmh. euh, et euh, notre envie du coup d'avoir de, de, un vrai, euh, vrai rendez-vous musique actuelle à Toulouse en et, 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 se basant un peu sur une expérience de, de terrain où on se dit bon bah, des, des, des événements, des festivals euh, pop euh, pop moderne, indépendante à Toulouse on n'en a pas beaucoup il y en a, mais il n'y a pas beaucoup et, euh, et voilà, c'était cette envie-là de, de, ce, de monter un festival. donc Sébastien euh, m'a embarqué dans ce projet, euh, ce qui fait qu'en 2017, on a, on a, après moult mois de travail et heures de tergiversation, <rire> on, a, on a monté du coup, on a vu le jour cette première édition en, 2000, okay. en
0: 2017. D'accord toi, à ce moment-là, tu, tu, tu savais déjà gérer des réseaux sociaux, créer du contenu Tu avais déjà des notions de graphisme ou pas du tout Tu t'es formée sur le tas euh,
1: Oui et non. En fait, j'avais quelques notions de cours en communication qu'on avait pu avoir à Sciences Po. D'accord. J'avais fait un stage à, au service communication du théâtre et de l'Orchestre du Capitole pendant mon cursus, mmh. donc, euh, donc du coup j'avais vu un peu euh, au niveau chaîne graphique, donc au niveau plutôt print, j'avais vu un peu comment ça se passait, euh, au niveau web, j'avais très peu de connaissances, enfin euh, je me suis formée vraiment sur le tas avec ma propre utilisation des réseaux sociaux, euh, je me suis servi un peu de ce que j'avais appris sur le euh, en, en administration de site internet je connaissais pas du pas du tout wordpress euh, donc, bon, voilà il a fallu il a fallu quand même s'approprier plein d'outils que je connaissais ouais. pas j'ai appris vraiment euh, sur le moment après on on, on s'est quand même beaucoup entouré de, de personnes un peu ressources en com, en, en recherche de partenariats, en, en tout ce qui est web, on a fait plein de mises au point, de réunions avec des, des gens qui s'y connaissent et qui sont proches de l'asso et qui, qui nous font partager un peu leur savoir-faire aussi là-dessus. D'accord, qui sont donc
0: du coup en, en freelance
1: Oui, alors on travaille avec euh, Laura Clémenté qui est en freelance et qui euh, là aujourd'hui euh, qui travaille avec nous sur toute la partie image hein, et qui nous a beaucoup aidé euh, au, au lancement du projet.
0: D'accord.
1: Euh, on, on travaille. là, je, je pense à un ami et euh, proche de l'asso euh, qui s'appelle Mathieu Ferraro qui travaille à la Médiathèque et qui nous avait fait une petite formation en communication. Ok. Euh, moi, je voilà. Après, voilà, j'avais plein de personnes ressources qui nous ont aidés euh,
0: dans ce domaine-là, quoi. Donc, euh, ça nous a permis d'avancer. <rire> ok. Et aujourd'hui, quelles sont tes missions au quotidien
1: euh, J'ai gardé, j ai, j ai gardé ce, cette grosse mission en communication. C'est okay. toujours euh, un peu le, le, un des fils rouges de mon poste aujourd'hui. D'accord. Parce que du coup, euh, du coup bah, après le service civique, j'ai signé un CDI chez Topopote. Oui. Yes. Euh, <rire> donc j'ai gardé toute cette partie-là. Je m'occupe de toute la communication de Topophone, du site Internet, des réseaux sociaux, euh, du print, de, des éventuels uh, supports print qui a à faire ponctuellement pour nos ateliers, mm -hmm. euh, du rapport d'activité euh, de, de l'ASO, donc tout, toute la partie communication okay. et partenaires, euh, relations presse, etc. Et euh, en plus de ça, ben, au fur et à mesure... Euh, je me suis appropriée euh, l'émission euh, relative relatives à la direction artistique, enfin à la co-direction artistique euh, du, le, du festival, la programmation, euh, pour pour être plus précis, <rire> programmation des des concerts euh, des Lips Festival en lien avec euh, avec l'équipe et euh, et je c'est moi qui du coup m'occupe de toute la, la tout le relationnel avec les les, les, les agents de booking. Euh, euh, français et internationaux pour, euh, pour la programmation du festival. Voilà. D'accord.
0: Donc, ça fait pas mal de trucs. <rire> ça fait pas mal de trucs, ce qui me permet de te demander comment est-ce que tu organises tes journées et est-ce que tu as une vision sur l'année en cours, en termes de deadline, d'obligations. Ouais,
1: ouais, ouais l'année elle, elle est vraiment marquée par plein de, plein de temps forts. D'accord. En, en décembre-janvier, euh, je suis en soutien pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est demande de financement et, euh, et support de communication pour l'asso, donc le rapport d'activité, tous les tous les bilans qu'on doit transmettre à, à nous à nos partenaires, ça mm -hmm. se fait à ce moment-là. Donc deadline, euh, deadline ultime, on va dire. Oui. <rire> et puis, ben, en, en, d'habitude en février, mars, avril, c'est euh, c'est le moment où on commence à, à prospecter et à poser des options pour le, pour les artistes du festival. D'accord. Euh, alors en sachant que ça s'est fait euh, sur trois années, on a quand même un, assez peu de recul. Ça s'est fait euh, un peu tardivement les premières années. Donc, mm -hmm. On démarre avec des groupes euh, moyens. Euh, du coup, oui, voilà, on a ça, les, les deadlines, elles, elles se sont un petit peu étirées en fonction de de, de l'édition en question. Euh, là, là en ce moment, voilà, c'est les dates que je te disais, mars, avril, pour pour booker les groupes. Mais euh, la première année, vu que c'était des petits groupes, euh, bah, on a fini de booker le festival. Euh, bah, J'exagère, mais quelques quelques semaines avant, quoi. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, c'est. Au fur et à mesure que le festival grandit, euh, j'ai une, une vision qui évolue aussi sur l'année en termes de, de période et de deadline et, et tout ça. D'accord. Euh, quoi d'autre Après, il y, y, y a, voilà, c'est assez ponctuel, mais je pense les gros, euh, les gros temps forts de l'année, c'est ça. Mm -hmm. Bon, évidemment, septembre, octobre, le festival, la, 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 fin, le, la continuité un peu de. de, de le, pas vraiment la continuité, mais la. Le, le point, le point d'orgue, je cherchais mes mots, le point d'orgue de tout le travail qu'on a fait pendant toute l'année. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et puis, c'est aussi ponctué par euh, des rendez-vous professionnels euh, des musiques actuelles. Par exemple, euh, je, vais, euh, je vais au MAMA, je vais au Transphysical de euh, je vais aussi au Transmusical de Rennes pour rencontrer mm -hmm. euh, les partenaires, les, euh, les agences euh, de booking, etc. D'accord. Donc voilà un peu comment ça se rythme l'année, au rythme des grands rendez-vous, au rythme de, de, no, de, notre événement, de notre événement phare et, euh, et,
0: et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Ok, moi j'aimerais euh, qu'on fasse un, un petit détour sur euh, quels sont les, les enjeux de ton poste par rapport au topophone parce que c'est vrai que ce sont des actions euh, sociétales, euh, culturelles et donc ton... Mmh au-delà d'être dans la communication, il y a quand même un enjeu. Et, euh, et donc, j'aimerais savoir que tu me détailles un petit peu quels sont les enjeux euh, sur le territoire, euh, avec le public, d'autant plus que ouais. c'est un jeune public.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, bah ouais, on a un peu cette spécificité-là de travailler à la fois avec le jeune public et le grand public euh, sur le festival. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a le, les, les enjeux, les objectifs vraiment euh, de... de, de de L'action de la structure, ça s'inscrit vraiment dans une dynamique d'action sociale euh, mm -hmm. au plus près vraiment des, des, des jeunes en difficulté parce qu'on travaille quand même avec des publics, enfin euh, voilà, c'est des, des publics très spécifiques des jeunes euh, qui décrochent, des, des jeunes qui ont hein, des, des, des soucis à l'école, hein, des, des jeunes dont voilà qui ont qui parlent parfois pas très bien français, mmh. dont les parents ont des, des soucis de compréhension, etc. Euh, donc, il yes, y a des freins réels à l'accès à la musique dans certains quartiers. Donc, nous, nous mmh. notre action, elle est vraiment centrée sur les zones prioritaires de l'agglomération, donc les quartiers mmh. euh, Grand Mirail, euh, bah, Bagatelle, Empalou, les quartiers Nord, euh, Toulousain, euh, Bellefontaine, rennes euh, C'est là, vraiment, on, on, on a structuré notre action. D'accord. Euh, donc oui, les enjeux, c'est vraiment de développer, de, de développer réellement un, un, un accès plus facilité à la musique dans ces zones-là parce qu'on se rend compte qu'il y, qu y a beaucoup de freins, ce que je disais tout à l'heure, à, à l'accès la, à, à la musique, à mm -hmm. une pratique musicale, mm -hmm. euh, que ce soit le coût des instruments, la barrière oui. un peu euh, donc, non seulement financière, mais aussi symbolique euh, parce qu'en fait franchir le pas d'une école de musique, ça se fait pas comme ça. Il y a toute, un, toute une série de codes euh, qu'on a intériorisés ou pas. Mm -hmm. euh, donc, il faut essayer de faire casser, casser un petit peu toutes ces barrières et, euh, et donner l'envie, euh, voilà, donner l'accès au, au plus grand nombre. Donc, pour développer un peu cette action, on est en ce moment on est dans une logique. Alors, on a un deuxième projet euh, qu'on qu travaille depuis 2-3 ans euh, au, en parallèle de nos actions, euh, en, de nos actions en, en, sur le temps scolaire, euh, ce que je t'évoquais au début de notre entretien, mm -hmm. euh, ça, ça, on appelle ça le parcours de création musicale, et un, on a un deuxième parcours qui s'appelle le parcours jeune musicien. D'accord. Et, euh, et là, en fait, on, on propose à des jeunes auprès desquels on est déjà intervenu. Euh, en classe, euh, de continuer en fait la musique en leur, en, en leur donnant euh, la possibilité de, de suivre des cours tout au long de l'année, donc de s'inscrire vraiment dans une pratique musicale de long terme. Mm -hmm. Et on identifie un peu les besoins de chaque jeune euh, près d'un instrument s'il y a besoin. On a un instrument on peut prêter des instruments prise en charge de, du coup de l'école de musique, enfin euh, dis, on dispense les cours aussi, mm -hmm. on met en place des ateliers pendant les, les vacances scolaires pour qu'il y ait une dynamique de groupe aussi qui se crée et, euh, et, euh, et, que, et que voilà qu'il y ait une envie de continuer mm -hmm. avec euh, qui soit porté par un groupe parce que c'est vrai que ça ça, 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 ça détermine quand même beaucoup pour beaucoup la pratique musicale. Oui. Euh, et, euh, et voilà, des, des stages pendant les vacances. Euh, là, on prépare mon, mes collègues préparent actuellement un stage, un séjour d'été dans le Tarn. Donc, une, un, une sorte de colo musical avec les jeunes qu'on accompagne à l'année. Okay. Donc, euh, tout, tout ça, c'est vraiment, voilà, vraiment le résultat d'un travail euh, ancré sur le territoire. Et, et pour ça, en fait, on a développé des partenariats euh, sur, sur place j'ai envie de dire parce oui. que parce que c'est comme ça qu'on travaille le mieux à Ampalo, avec la MJC saint donc toutes les M, toutes les MJC euh, la, le centre culturel Henri Desbal à Bagatelle okay. euh, la, le, le Métronome avec qui on travaille énormément ouais. euh, sur toute l'année sur la mise en place de de, de ces ateliers de nos événements euh, en juin les, le festival Élèves en scène et euh, dans le cadre des Festival qu'on a, a intégré au Métronome euh, à partir de l'année dernière Okay. Donc, donc, on, on, on met en réseau en fait tous ces acteurs de euh, l'éducation musicale euh, pour poursuivre pour en fait un, un même but, hein, euh, c'est de, de rendre plus accessible euh, la culture et la musique euh, et la pratique musicale pour, ces, pour les jeunes de ces quartiers. D'accord. Voilà Justement, un peu
0: oui, voilà, c'est justement, j'allais faire un point euh, partenaire et, et c'est génial parce que, parce que j'ai aussi reçu euh, Elvire du métronome euh, ah, super la semaine dernière. Et, ouais. euh, et du coup, ça, ça met vraiment en exergue le réseau, euh, le bon réseau, oui. de comment est-ce que du coup on va chercher des, des, des partenaires pour, euh, ouais. pour créer, en tout cas mettre en place les, les belles idées et, et collaborer en fait. Oui, oui,
1: oui. Ouais, c'est vraiment, génial. je pense, c'est le, le point, euh, le point, je pense à mon avis central hein, de, mm -hmm. de, de, de ce travail euh, éducatif, culturel, social. C'est vraiment la mise en réseau et oui. c'est vraiment comment on peut travailler ensemble euh, pour être vraiment au plus près des territoires et au plus près de, de ce qui se passe, parce que des fois on n'est on pas forcément con toujours connecté à la réalité euh, des gens sur le terrain et il faut s'y reconnecter euh, constamment pour, voilà, pour, pour que l'action elle soit pertinente tout simplement. Ouais, ouais.
0: Et donc, oui, euh, puisqu'on parle réseau partenariat, comment est-ce que tu as créé ton réseau ah, Alors là, c'est
1: euh, difficile comme question. Mm -hmm. <rire> euh, comment est-ce que j'ai créé mon réseau euh, En fait, euh, j'ai l'impression que c'est une, une dynamique qui s'est vraiment enclenchée très tôt. D'accord. Euh, parce que, parce que j'ai commencé, euh, bah, à 16 ou 17 ans, déjà, euh, je faisais déjà des concerts euh, avec mon frère qui est un peu plus âgé que moi et qui a, qui a aussi pas mal d'expérience dans, dans la musique à Toulouse, qui, en tant que musicien plutôt. Mm -hmm. euh, donc, euh, avec mon grand frère, on a fait pas mal de concerts. Donc du coup, naturellement, j'ai rencontré des organisateurs de concerts sur Toulouse. Okay. Euh, donc j'ai commencé à me tisser un réseau euh, par ce biais là en fait euh, en rencontrant bah, notamment les assos euh, qui organisaient des concerts à Toulouse comme Friends of Pi à l'époque mm -hmm. euh, la chatte à la voisine euh, euh, la centrifugeuse mm -hmm. euh, j'en oublie Pop aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui il y en a tout plein d'autres hein, euh, bon, le blog sur, le lieu, sur les, scènes, les scènes plus garage etc oui euh, C'est comme ça que j'ai créé mon réseau en premier, je pense, par ce biais, ce biais le plus euh, musicien, musicienne, quoi. Mm -hmm. euh, et, et au fur et à mesure, en fait, j'ai réapproprié un petit peu ce, ce réseau-là. Enfin, je, je l'ai, comment dire, euh, je l'ai, je l'ai utilisé dans, dans mon expérience professionnelle. Enfin, je l'ai approprié dans, dans, dans les actions que j'ai menées avec Topopol. Mm -hmm. euh, et, et, et en fait ça a été un peu le point de départ et puis c'est un peu comme une toile d'araignée qui se tisse oui. euh, euh, connaissance euh, connaissance en connaissance et, euh, et, et c'est allé vers le domaine de, de l'action sociale avec les MJC enfin euh, euh, voilà avec les, les centres culturels les, les acteurs plus de l'action culturelle on va mm -hmm. dire à Toulouse et puis il a fallu de toute façon euh, créer un réseau euh, d'agences de, de booking, de tourneurs et de tourneuse. Oui. Euh, donc, et, et ça, bah, ça, ça j'en avais quand même pas du tout de, de réseau dans ce domaine-là. Donc, il a fallu mm -hmm. démarrer de zéro, quoi. D'accord. Donc, envoyer des mails et dire coucou, je fais ça, voilà. <rire> donc, tu, tu démarres et tu, et tu te présentes et puis tu démarres de rien. Parce qu'en plus, tu, tu, tu parles de… Bon, d'abord, tu organises des concerts. Donc, tu dis, voilà, je voudrais tel tel groupe. Enfin, je schématise. Hein. Oui. Euh, euh, bon, ben bah, voilà, tel groupe m'intéresse. Est-ce qu'on peut en parler oui, non. Bon, voilà, c'est déjà ça, ça. Ça part de là. Oui. Puis après, euh, et puis après, bon, ben voilà, on monte un festival. Alors au début, le festival, il n'y a pas de précédent, donc mmh. as, tu, tu peux pas vraiment te, te te baser sur une expérience précédente, sur sur une super affiche de l'édition précédente. Euh, il <rire> faut démarrer quoi quelque part. Ouais. Et, euh, et puis, bah, au fur et à mesure, tu, ça, ça se développe. Donc là, on est en, on, on, a, on est on est déjà dans une phase, hein, une, une deuxième ou troisième phase de, enfin, ou ouais, peut-être deuxième pour être euh, modeste, de deuxième phase de développement de ce réseau-là, quoi. D'accord. Où on a, euh, où on a euh, trois éditions derrière nous. Donc on mm -hmm. peut dire voilà, cette euh, programmation. Euh, enfin voilà, voilà la programmation qu'on a faite. Voilà, voilà le, le contenu de nos événements, mm -hmm. notre marque de, de fabrique et, euh, et, et
0: ça, commence à, ça commence à faire un petit peu écho d'accord voilà. à quoi faut-il penser quand tu veux justement euh, lancer un festival à quoi faut-il penser au départ est-ce qu'il y a une espèce de, de process ou est-ce que tu es allé chercher les informations est-ce que tu t'es fait accompagner vers qui et quoi tu t'es tourné euh, alors, euh,
1: alors c'est super intéressant, très vaste comme question <rire> euh, bah, déjà j'ai eu, eu la chance de ne pas, pas être seule dans ce process parce que, parce que euh, parce qu'avec Sébastien, le directeur de Topophone, on, on, a, on a mené ces, ces réflexions euh, ensemble. D'accord. Euh, vu que je venais un peu d'arriver dans la structure, voilà, je n'avais pas direct un rôle de, hyper, euh, hyper important de décision et de, et de responsabilité. Mm -hmm. euh, mais euh, à quoi il faut penser en premier euh, Le euh, lieu. Où est-ce qu'on veut le faire ouais, ouais, voilà, c'est ça. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'on met dedans Nous, ce n'était pas très compliqué parce que c'était pas pas très compliqué mais ça l'était quand même un peu euh, il, nous on a, on, il fallait que ce soit euh, la le point d'orgue un peu de notre action à la fois sociale mm -hmm. et euh, culturelle musicale donc il fallait relier les thématiques du jeune public et du grand public euh, co donc comment on peut faire ça euh, mm -hmm. comment on peut attirer des gens euh, sur cette thématique là est-ce que euh, est-ce que cette thématique elle est pas les gens s'y intéressent réellement quand ils vont sur un festival ou pas Mmh. Euh, comment créer du sens en fait à, à, oui. à cette action euh, dans un festival Bon, le, le premier truc c'était, euh, ça nous ferait kiffer de faire un festival en extérieur à Toulouse. On a, on, on a pensé au, au Port Viguerie enfin euh, le quai, euh, le quai Viguery, quai de l'exil républicain espagnol, mmh. qui, euh, qui est à, à saint cyprien C'est là où, où est installée la Grande Roue à, à Toulouse. D'accord. Et euh, en bord de Garonne. Alors bon, voilà, on voyait ce endroit on disait, oh, ce serait super de faire un festival là-bas. Et puis on s'est mis à imaginer plein de choses euh, euh, sur, sur ça. Donc je pense que le, le point de départ c'est quand même le, euh, les contours quoi de, de l'événement. Que, comment, qu'est-ce qu'on veut, quel message on veut faire passer, quelle identité on a, mm -hmm. euh, que ce soit artistique, euh, culturel, musical. Enfin voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on exclut du coup. Mm -hmm. euh, bon ben bah, voilà on exclut nous euh, euh, de faire, euh, je dis n'importe quoi, hein, euh, du du du, du slam ou ce genre de choses, peut-être. Oui. Oui. On exclut, on, on réduit un peu le spectre pour savoir où on va. D'accord. Euh, et puis après, bah, vient la question du, du budget. Oui, <rire> voilà. forcément. Quel est le modèle économique du festival Est-ce mm -hmm. est qu'on fait des demandes de, de subventions subvention Est-ce que. Enfin voilà, quels sont les fonds, euh, quelles sont les recettes du festival mm -hmm. La billetterie Oui, non. Est-ce qu'il y a une petite billetterie ou pas C'est déjà un débat en soi. Uh -huh. euh, si, sinon euh, d'où viennent les, les recettes enfin voilà il y a toutes ces questions okay. je pense qu'ils sont quand même les questions de base mais en fait moi je me souviens toujours de mes cours, à, de, de, mes cours à, de, de, gestion, de montage de projets culturels à Sciences Po où une intervenante nous avait dit alors je ne sais plus qui était l'intervenante je, je, là ça ne me revient pas il faudrait que je recherche euh, il me semble que c'était une intervenante du domaine du théâtre qui nous avait dit, mais en fait, rien n'est impossible, parce qu'il faut il faut démarrer de quelque chose, en fait. Euh, comment on monte un projet, un événement culturel euh, euh, bah, En fait, on se fixe direct des barrières, en se disant non, non, mais on peut pas faire venir un tel ou une telle, c'est trop mm -hmm. gros, euh, c'est trop cher. Ou on peut pas monter telle scène, ou on peut pas faire un truc sur une semaine, ce c'est pas, pas possible. Mais en fait, il faut se départir, je pense, de... de de ses contraintes. Mmh. Et elle, elle nous avait vraiment dit rien n'est impossible. Faites fait, monter le, le truc tel que vous le voyez, tel mmh. que vous en avez envie. Quoi. Euh, et et c'est vraiment le point de départ, je pense. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu que tu as sûr. envie de faire Bien sûr. Et, et à partir de là, on, on réduit après le, le spectre en disant bon, bah ben voilà, nous, notre identité, c'est ça. Euh, donc, on va se diriger vers plutôt, plutôt ça. Mm -hmm. et, euh, et après, le budget, la faisabilité technique, s'entourer euh, de, de personnes ressources. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est aussi très important sur, sur, sur l'aspect technique, sur l'aspect mm -hmm. bon, communication. Sécurité aussi. Sécurité, voilà, mm -hmm. sécurité, encore plus dans le contexte actuel où, ouais. euh, où on a quand même, parce que. Enfin, on a quand même vécu euh, des, des attentats des uh -huh. de ces cinq dernières années. On a vécu une crise de, de, de Covid. Enfin, uh -huh. voilà. Donc, sécurité, euh, que, que, enfin, voilà, comment on fait Est-ce que... Euh... Nous, on avait la question de... Euh, de... Si on fait un festival en plein air au Port Viguerie, par exemple, hein, je donne mm -hmm. cet exemple parce oui. qu'on l'avait en tête, mais euh, au final, on n'a eu aucune édition du, du festival qui s'est organisée là pour l'instant. D'accord. <rire> euh, mais c'est toujours un petit rêve. <rire> euh, je, je donne cet exemple, il a fallu qu'on qu qu se renseigne sur les conditions de sécurité face à la crue de la Garonne parce qu'on est en
0: bord de Garonne. Ah oui, d'accord.
1: Donc, euh, est-ce qu'on barrière le site euh, Est-ce que du coup on met euh, des, euh, des des structures qui sont démontables en moins de deux heures Je crois c'est légalement il y a, y a tout un tout un tas de mesures qui faut être qu connecter sur ça. Quoi. Donc il faut pouvoir démonter le site très rapidement en cas de crue à une mm -hmm. certaine période. Donc, voilà, il y a il y a plein de contraintes techniques, mais mm -hmm. euh, mais aussi plein de plein de moyens de, de contourner et de faire en sorte que ça se passe. Quoi. D'accord. Et pourquoi vous n'avez voilà. pas réussi à
0: le faire euh, à cet endroit-là jusqu'à présent
1: euh, En fait, ce n'est pas vraiment qu'on n'a pas réussi. C'est qu'en fait, on, pour la première édition du festival, déjà en 2017, d'un point de vue du budget, on était complètement autofinancé. D'accord. Donc, euh, c'était trop gros pour nous de démarrer comme ça. Mmh. Euh, on n'avait pas un modèle économique qui le permettait dès le début, parce que tout simplement parce qu'on veut garder aussi un prix d'entrée accessible euh, mmh. pour permettre à, à tout le monde d'accéder au concert. Bien et, que, sûr, et que les que ça gens soient pas freinés par projet. le jeu. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est vraiment le, le cœur du projet. Et c'est vrai que, bah, du coup, voilà, ça concordait pas. Il y a des festivals qui s'en sortent avec une économie où les prix d'entrée sont plus importants. Mmh. Et si ça paraît norm... enfin, ça paraît logique et normal. Pour... Mais nous, dans notre cas, c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse qu très attention. Bien sûr. Donc, on a, on, on, on a voulu d'abord faire une, édition, une première édition un peu en itinérance dans plusieurs lieux à Toulouse. Donc, on était au Connexion, au Rex, euh, au Métronome. Donc, ça, on a fait ça euh, la première année et la deuxième année, 2017-2018, avec le Connexion, le Rex, le Métronome et la. Euh, en 2018, la Chapelle des Carmélites, okay. euh, qui est un super lieu à Toulouse, mais je crois qu'on ne peut plus y faire de concert, si je ne me trompe pas. D'accord. Euh, et l'année dernière, en 2019, euh, on, a, on, avait tout, toujours, on a toujours hein, ce projet de, de, de faire évoluer le festival en plein air. Mais, euh, mais 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 là sur en 2019 on a on a, on a voulu l'implanter euh, au Métronome ça faisait sens parce oui. que euh, parce que pareil l'implantation euh, dans un quartier euh, qu'on qu n'avait pas encore beaucoup investi hein, les quartiers nord toulousains
0: euh,
1: au sein duquel on a beaucoup d'actions aujourd'hui et euh, avec le Métronome avec qui on travaille depuis euh, depuis 2014 euh, sur le sur l'année au long cours euh, on, enfin voilà les objectifs sont les mêmes donc euh, ils se rejoignent du moins mm -hmm, sur l'action sociale l'accès à la musique mm -hmm. donc euh, et, et puis ça faisait sens aussi parce qu'on avait envie d'un lieu euh, unique parce oui. qu'un festival euh, dans bah, dans plusieurs lieux euh, voilà l'identification elle se fait peut-être moins bien de la part du public aussi enfin il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients et des avantages euh, euh, quand on sait bien l'exploiter. Et là, pour nous, on a voulu voilà, se dire, troisième édition, on, on part sur un lieu unique. Et puis, le métronome se prête hyper bien à la mise en place d'un festival mm -hmm. quand même. Je tiens à le, à le à dire préciser. pour les organisateurs <rire> et à le préciser pour les organisateurs qui qui auraient envie de se lancer mais qui seraient encore un peu frileux. Après, peut-être que euh, tu en as peut-être parlé avec Camille euh, Maton, pour, euh, avec euh, la, la Petite et Girls oui. on Cry, ouais, ouais, ouais. parce qu'ils vont monter la première édition de leur festival euh au métronome fin oui. novembre et voilà moi je trouve ça génial de... qu'il y, qu y ait des festivals qui se mettent en place au métronome parce qu'il mm -hmm. faut, il faut faire vivre cette salle il faut... et puis il y a un patio il y a deux salles, il y a une grande salle il y a une box il y a euh, un patio dans lequel on peut, euh, on peut se poser il y a, um, il y a un, un, un parvis aussi devant okay. le métronome les choses, les, choses le sa... les gens ne le savent pas forcément euh, et ne l'exploitent pas forcément beaucoup mais euh, nous on a mis en place des concerts pendant ellipse l'année dernière on a mis en place des concerts devant le métronome ok euh, et enfin euh, y a, y a, voilà c'est tout plat et un artiste et on peut mettre une sono un artiste peut jouer et les gens les gens du de passage viennent s'asseoir et écouter le concert
0: c'est génial ok y a vraiment plein de possibilités ok moi moi j'ai quand même envie de te demander euh, quelles sont les qualités euh, ouais les qualités nécessaires qu'il faut pour pour euh, pour travailler dans la communication, la programmation et plus globalement dans, dans l'industrie musicale
1: ouais, C'est une bonne question. Oui, <rire> que
0: de bonnes questions.
1: <rire> Alors, c'est pas facile parce que euh, qu'en plus, moi, j'ai je, 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 appris vraiment tout, tout ça hein, mm -hmm. même, en grande partie sur le tas. Bien sûr. Donc, du coup, euh, c'est difficile de d'avoir un discours un peu enfin pas normé sur ça mais euh, mais de dire bon voilà le à faire à ne pas faire tu vois c'est euh, mm -hmm. c'est pas évident mais après je pense que de toute façon à partir du moment où on, où on a envie euh, de enfin où on a le sens un peu de de, de
0: pff, le sens de la communication ça veut rien dire mais <rire> mais si d'aller voir l'autre D'aller changer, voilà, d'aller poser des ouais, questions, d'être curieux. Ouais. Je pense que voilà, c'est vraiment ça. ça, en fait.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'est euh, le, le, le sens du, du, du partage, en oui. fait. À partir du mm -hmm. moment où on a un sens du partage, euh, c'est quelque chose qui vient quand même assez naturellement. Euh, après, enfin, voilà, il y a, y, a, y a des choses qu qui s'apprennent aussi. Enfin, euh, toutes les réflexions autour du ton, euh, mm -hmm. le, le ton qu'on adopte pour communiquer. Euh, ça, ça, je pense, c'est un peu de bon sens aussi, enfin, de de réflexion euh, qui qui nécessite pas forcément d'avoir appris des choses, euh, mais voilà, se dire bon, euh, je, là, j'ai envie de parler euh, en, en me plaçant en tant que euh, et, et je voudrais que le public, que les gens qui regardent, qui écoutent, euh, ils ressentent ça. Voilà, mm -hmm. je pense qu'à partir du moment où on a ce sens-là, cette euh, bien sûr cette réflexion-là. Euh, après, pour la programmation, j'ai envie de dire, à partir du moment où on aime la musique et qu'on a une vision... <rire> euh, moi, je ne pense pas avoir de vision particulière, mais, euh, mais, euh, mais après, oui, euh, je pense qu'il faut, faut avoir une, une idée de ce qu'on aime et aussi une idée de ce qu'on ne veut pas... de ce oui. qu'on qu veut, qu veut présenter et de ce qu'on ne veut pas présenter. Ouais, ouais. Je pense. Tout Donc, il faut important. procéder Ouais ouais ouais, je, je... c'est pas forcément très politiquement correct, j'ai envie de dire mm -hmm. mais, euh, mais 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 c'est quand même important parce que faut savoir où on se place en fait. Mm -hmm. euh, là par exemple, on est à Toulouse, il y a festival X, festival Y, bon, je, je, je pas enfin voilà, il y a Rio Loco, il <rire> y a, y a euh, festival Pink Paradise, il y a Electro Alternative, mm -hmm. a... enfin voilà, on fait une liste de tout ce qui se passe. Euh, ok. Alors, est-ce que si je fais un festival, c'est pour marcher sur les plates-bandes des uns et des autres Bah, oui. c'est pas forcément super intéressant. Mm -hmm. Là, je parle d'un point de vue vraiment euh, artistique et, et musical euh, avant, euh, avant, euh, avant la, la partie sociale et, et action euh, sociale. Mm -hmm. Mais euh, il faut, faut savoir où on se place. Est-ce que où est-ce que je peux trouver ma place parmi euh, parmi toutes ces toutes ces propositions là Merci. Euh, nous on a commencé, euh, on a commencé à, à en se cherchant un peu. On, on a travaillé avec une une, une structure qui s'appelle Mind Sound Vector, qui était plutôt sur l'organisation de soirées électro. D'accord. Euh, ça nous a donné un, un super démarrage et une pro, des premières connaissances sur sur le booking et tout ça. puis après ça, on s'est dit bon, euh, bah, l'ADN, euh, c'est l'ADN de l'asso, c'est plus pop, c'est plus musique actuelle. Euh, donc 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 voilà après euh, après les goûts des uns et des autres. Euh, font que ça agrémente la programmation de, de, de plein de tendances de, de folk, hein, de musique plus expérimentale euh, de, toujours dans une logique d'accessibilité mais, euh, mais, mais c'est porté par nos esthétiques, des trucs qui nous font kiffer en fait, hein, mm -hmm. de toute façon donc à partir du moment où on a un truc qui nous fait kiffer et une vision qu'on euh, qu peut défendre hein,
0: je pense que, que c'est déjà un super point de départ quoi c'est clair. Et je crois que tu as vraiment tout dit. Enfin, moi, tu sais, à côté de, à côté du podcast et à côté de, de mon freelancing en étant chef de projet, je suis aussi mentor euh, pour l'école en ligne euh, Live Mentor. Donc, euh, j'accompagne, euh, ouais, une trentaine d'entrepreneurs à développer leur projet. Ouais. Et ce que tu es en train de raconter euh, euh, sur l'identité, euh, sur le, l'idée, le moteur, euh, faut que ça fasse sens. Trouve un alignement mmh. entre ce que tu veux faire, mais aussi ce que tu ne veux pas faire. Et c'est ça l'essence du positionnement. Ouais. C'est ça qui aussi te, te donne envie d'avancer et, et, et de te structurer et, et pour moi, ce sont des, des, des étapes clés. quoi C'est vraiment la base de n'importe quel projet, hein, que ce soit musical, culturel ou, ou entrepreneurial. Il mm. y a ce socle-là qui ne bouge pas euh, à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je veux proposer, pourquoi je veux le proposer, euh, à ouais. qui je veux le proposer et de tout ça, euh, tu te mets dans la peau de la personne en face, ça t'aide à mieux communiquer évidemment, mais aussi ouais. Avoir les besoins, à mieux savoir euh, si ton projet va être entendu, si, euh, si ton idée euh, va plaire à d'autres, parce qu'on ne monte pas un projet que pour soi-même. Le but du jeu, c'est aussi de transmettre, euh, de partager sûr, ouais. et de faire euh, bah, vivre le projet et, euh, et, et avoir quelque chose, et quoi, voilà. quelque chose de concret. Non, mais ouais, et voilà, quoi. Enfin, c'est ouais. <rire> tout est là. Donc, euh, donc, oui, oui. C'est ah, euh, super, ouais. super intéressant. C'est
1: super intéressant d'avoir ce, ce regard-là aussi. C'est vrai qu'il y a, y, a, y a beaucoup de transversalité avec les projets euh, Entrepreneurial il C'est dur à dire, ouais. hein, mais oui. Non, je voulais pas me gourer.
0: <rire> mais ouais, ouais non, c'est 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 similaire. Euh, et, et ça me permet aussi de faire un petit détour euh, en rappelant que qu'un projet artistique quel qu'il soit n'en reste pas moins un projet et qu'il y a quand mmh. même des questions à se poser. Il euh, y a quand même des idées à mettre euh, au clair, euh, des objectifs mmh. à définir. Euh, et c'est ce qui permet de donner un, en tout cas un fil conducteur. Alors c'est pas gravé dans le marbre, évidemment que ça évolue avec soi-même et avec l'environnement sûr tout, mais il y a même des choses à poser pour que ce soit clair en fait ouais
1: tout à fait tout à fait ouais. c'est vraiment le c'est vraiment le point de départ quoi je mm -hmm. pense c'est vraiment poser les, poser les bases
0: absolument mais en tout cas enfin c'est génial d'avoir passé le cap en tout cas de lancer cette idée de de festival de vraiment concrétiser enfin j'imagine que peut-être au départ tu t'es dit non mais dans quoi je m'embarque même si t'étais pas forcément toute seule vous étiez que deux <rire> donc il faut ouais. aller chercher les ressources faut aller creuser le creuser creuser son cerveau questionner enfin c'est franchement bravo ah
1: oui c'est. Ouais, ouais, ben merci beaucoup. <rire> c'est une chouette aventure en tout cas. Mm -hmm. C'est vraiment une super aventure. J'imagine.
0: Et euh... et je pense que ça peut aussi inspirer euh, les personnes que, que, que tu accueilles au sein du Topophone quoi. Euh, la mission que tu as euh, euh, éducative euh, et musicale autour et euh, en tout cas dans le Topophone, Je pense que de pouvoir lancer un projet de telle envergure, ça ne peut qu'inspirer aussi les personnes qui sont autour, quoi.
1: Ben, euh, ben, on espère. Après, ce qui est, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que du coup, on, on, on se nourrit quand même beaucoup tous de, de, nos, de nos expériences, de nos vécus, etc. Que ce mm -hmm. soit avec les, les membres de l'équipe, parce qu'on parce que on est quand même une, une équipe qui est assez importante. On est, on est une dizaine à, à travailler Topophone de près ou de loin aujourd'hui. D'accord. Euh, et, ouais. euh, et, et les musiciens intervenants. Enfin euh, voilà, il y a tout, tout, tout les, tous les acteurs qui font que Topophone existe. On, on a tous un parcours qui est qui est euh, qui est euh, voilà qui est le leur hein, et mm -hmm. du coup ça, ça, ça crée des, des richesses vraiment, vraiment considérables quoi oui. donc, euh, donc donc c'est super est-ce que est-ce
0: euh, est-ce que, est que tu as identifié des difficultés au sein de ton métier euh,
1: oui oui les les principales difficultés que j'ai rencontrées alors euh, au niveau de la communication c'est une fois qu'on une fois qu'on arrive à passer un peu, euh, le, voilà, le cap de comment comment je communique, euh, se mettre, comme tu disais, se mettre à la place des gens qui en passent, oui. euh, quel ton j'adopte, quels outils, etc. Bon, euh, enfin, voilà, pas trop de difficultés particulières à tout ce point de vue-là. Euh, après, moi, c'était surtout ce que, ce, les, les principales difficultés que j'ai eues quand j'ai commencé à, à travailler dans le, le domaine de la programmation culturel, mm -hmm. c'était euh, c'était euh, bah, prospecter, négocier, enfin négocier surtout. C'était mm -hmm. les premières difficultés. Mm -hmm. Et je pense qu'il a... c'est marrant parce qu'on avait eu cette discussion avec Camille aussi. Ma... Euh, et elle m'a, enfin voilà, elle m dit pareil. Mais je... comment comment tu fais pour placer euh, pour placer le curseur en termes de prix pour un artiste, ouais. etc. Comment tu fais pour euh... Euh, voilà pour revoir à la baisse, des cachets Est-ce que c'est pas un peu chelou, euh, tu vois, de, de, de se dire bon ben, bah, enfin voilà, de se dire euh, le, le, la personne elle me propose un prix et moi je moi je dois rogner quoi. Et du coup tu te dis bon, enfin euh, et, et, mais au fur et à mesure c'est quelque chose, c'est une réflexion. Enfin en fait tout se négocie même dans le même et encore plus dans dans ce domaine-là. C'est pas parce que c'est un secteur culturel que ça échappe à des logiques économiques. Euh, loin de là. <rire> et euh, donc ça, ça a été un peu la première difficulté de, voilà, et de, de s'affirmer aussi, de dire bon euh, là, euh, là, mon, mon budget c'est ça mon, notre événement c'est ça on est, on est obligé de faire comme ci, comme ça et de, un petit peu de dicter, pas dicter les règles mais de de, de s'imposer si, de un peu de dire voilà, notre fonctionnement c'est ça c'est apprendre ou à laisser ouais, et oui. ça c'est pas forcément évident et euh, je pense la deuxième difficulté hein, particulière euh, c'est euh, le, le fait d'être une femme dans ce milieu mmh. <rire> et c'est une difficulté mais en même temps voilà, une fois qu'on qu qu en est conscient euh, est, ça permet de repérer certains trucs je, je trouve que c'est difficile d'être une femme dans la, dans la musique mais bon, ça, de toute façon c'est pas nouveau il euh, y a, y a quand même beaucoup d'études là-dessus euh, sur, le, sur le sexisme dans les industries musicales, mm -hmm. que ce soit en, de côté scène ou de l'autre côté. De côté. Euh, enfin, je veux dire, quand on est artiste et quand on travaille en, en, en technique, en prod, mm -hmm. en, en organisation, enfin voilà. Mm -hmm. C'est quand même compliqué. Disons que bah, voilà, le, ça passe par les trucs vraiment basiques. Euh, genre par exemple, euh, tu sais des gens qui t'envoient un mail, enfin qui, euh, qui envoient un mail euh, générique qui dit bonjour, est-ce que je peux parler au programmeur <rire> oui. Oui, oui. <rire> Trice,
0: euh... s'il vous plaît, Trice.
1: <rire> Alors pas... je sais que pour certains c'est pas voulu, je sais que oui. voilà, il y a encore une part d'inconscient de, de, là-dessus. Mm -hmm. euh, et puis quand euh, tu réponds et que tu dis t'es une programmatrice oh pardon, mm. <rire> bon, non mais ça c'est anecdotique mais. Mais euh, mais le sentiment de, de devoir plus faire ses preuves quand on est une femme, d'accord, de d'être de, de, de prendre beaucoup plus de temps à, à être euh, ouais, ouais à être considéré comme légitime en fait. Oui. Donc il faut donc c'est un travail un peu de, de tous les instants. Moi je pense que je pense, qu il y a, je pense qu quel que soit le domaine d'activité, le ton est pas le même quand on s'adresse mmh. à une femme, même dans les mails. Hein. Oui. Euh, j'ai des exemples un peu frappants hein. c'est pas des fois, des fois on, on s'adresse pas du tout euh, à toi de la même manière quand tu es une femme que quand tu es un homme et, euh, bon, mais ça je pense pas que ce soit, je pense pas être une exception hein. je pense que c'est beaucoup de femmes dans beaucoup de domaines et culturels et pas du tout culturels donc, euh, sur le marché du travail en général mmh. euh, qui voilà, ont subi euh, ce, genre de, ce, ce genre de choses euh, Au-delà au du, au du sexisme, moi, j'ai de la chance quand même de, 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 de travailler dans une équipe euh, au top, euh, voilà, euh, d'un point de vue euh, sur ces questions-là. On, on, on échange, on débat sur ces questions. Donc, euh, je ne subis pas de sexisme dans mon équipe, même si, même si euh, suivant les années, il euh, y a plus d'hommes que de femmes. Mais ça, ça, ça dépend, en fait, parce que des fois, les intervenants sont des hommes, des fois, ce sont des femmes. enfin voilà Suivant les intervenants qu'on a à l'année, euh, l'équipe elle est plus ou moins féminine mais je ne subis, subis pas du tout de ce type de problème au quotidien euh, de la part des équipes c'est plutôt euh, voilà c'est plutôt dans le relationnel
0: qu'on peut avoir avec euh,
1: avec, euh, avec diverses
0: ouais voilà avec mm -hmm. avec div, divers interlocuteurs absolument je voulais faire aussi un petit un Petit détour au niveau de la légitimité, euh, la part de légitimité aussi, elle est aussi interne à nous-mêmes. C'est vrai que souvent, en tout cas, là pour le coup, je parle à titre euh, perso, j'ai du mal à me sentir légitime dans ce que je suis en train de faire. Alors, pourtant, hmm. je suis penseuse, pourtant, euh, je lance pas mal d'idées, je concrétise pas mal de trucs. Mais ouais. pour autant, euh, des fois, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Est-ce que je peux oser en fait? Est-ce que, est-ce ouais. est qu'on je m'autorise, en fait, plutôt à, à lancer ce truc, cette idée de sortie de nulle part. Et, et cette histoire de légitimité, euh, légitimité, pardon. Bah du coup, elle vient de nous, mais elle vient aussi des autres. Et c'est très difficile, ouais. en fait, à trouver un juste milieu. Et en tout cas, mmh, à lancer des choses. Soi-même, on a déjà du mal. Et en plus, qu'à l'extérieur, on sait pertinemment qu'il va falloir y aller, mais deux fois plus. Euh... Ouais, 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 ça c'est clair. Mmh. Je, par je partage complètement ce que tu dis, ouais. En fait. D'où l'importance en fait, d'avoir un réseau à côté euh, pour lequel on, sur lequel on peut s'appuyer, euh, pas que oui. des copines mais aussi des collaborateurs des, des partenaires euh, de boulot euh, qui, qui vont pouvoir nous remettre un peu euh, pas d'endroit chemin, mais en tout cas nous dire bon bah attends, mais tu rigoles ou quoi T'as vu ce que t'as fait Mais continue en fait, continue <rire> C'est important ouais, c'est vrai ouais. autour de soi aussi Tout à fait, c'est clair La question la plus importante de l'épisode euh, mm -hmm. Quel conseil tu peux euh, donner aux artistes et aux professionnels qui nous écoutent Tadam Oh la pression <rire> Respire, respire, la... respire
1: <rire> Hyperventilation
0: Oh
1: <rire> euh, ouais, là, là là, alors, euh, donc, euh, je, je sais pas. Alors, tu vois, ça renvoie complètement à la question de légitimité. Qui mm -hmm. suis-je pour donner un conseil aux artistes et aux professionnels Il n'y a pas de mauvais <rire> conseils ça marche. Euh, Est-ce que tu fais référence à la, à la, à la crise qu'on traverse actuellement ou, ou c'est vraiment en, en, dans l'absolu en général qu'elle en général. À... Ouais, d'accord. Euh, moi, je, je juste de jamais abandonner. <rire> c'est juste ça en fait. Je pense pas baisser les bras oui. parce que c'est trop trop dommage de baisser les bras quand on mmh. a des, des idées, quand on quand il nous manque juste un petit truc. Je, Ouais, voilà, pas baisser
0: les bras, s'entourer et, euh,
1: et, et y aller, quoi, y aller à fond. Ouais.
0: <rire> ouais. Ça, c'est vraiment les conseils récurrents euh, qu'il y a au, au fur et à mesure des épisodes. C'est ne pas lâcher le morceau, même si des fois, c'est difficile, même si on a envie de laisser. Mm. Et des fois, euh, des fois il faut laisser le projet de côté euh, pour y revenir plus tard ou pas. Mais il y a un moment pour tout. Et si c'est pas dans l'immédiat, c'est pas dans l'immédiat. Il faut aussi se foutre un peu la paix. Et, ouais. et encore et toujours s'entourer de, de personnes qui vont pouvoir euh, nous inspirer euh, et pas que par le podcast mm. parce que moi je trouve des personnes hyper inspirantes mais aussi dans son entourage proche euh, mm. voilà ouais s'entourer, poser des questions euh, ne vraiment pas hésiter à poser à des questions parce que, parce que justement quand on se sent euh, un peu seul ou quand, quand on a une idée et qu'on ne sait pas euh, quelles sont les étapes pour la développer, la concrétiser Il faut aller poser des questions et pas rester dans les questionnements euh, euh, sans réponse de euh, bah, « qu'est-ce que je fais ?» En fait, il n'y a pas que Google. Il ouais. ouais, y a vraiment des vrais gens qui vont pouvoir euh, ouais. accompagner. Oui, tout à fait. Puis ce
1: que tu dis de laisser reposer aussi, je trouve que c'est très important. Mm -hmm. euh, quand on, quand on fait, en plus, quand on fait de la musique aussi, là, c'est plus en lien avec euh, mon expérience de euh, musicienne, entre guillemets, euh, quand, quand on s'acharne trop sur un truc et qu'on et qu laisse pas le temps de, de reposer, de laisser reposer la chose, euh, bah, parfois c'est contre-productif. Des fois, il vaut mieux euh, se poser, prendre du recul. Euh, mm -hmm. Quand on compose quand on bosse, enfin euh, voilà, moi souvent, je travaille vachement euh, en, sur du, du home studio. Enfin euh, mm -hmm. voilà, euh, des fois il faut laisser reposer euh, les choses pour, euh, pour mieux revenir dessus après et avec un regard un peu neuf, quoi, et prendre mm -hmm. du recul surtout. C'est ça. Et c'est pas grave de prendre son temps. Et c'est pas grave de prendre son temps. Et, et, et c'est bien de, de se fixer des, des deadlines, mais mm -hmm. il faut pas non plus avoir peur de les repousser aussi, quoi. J'ai oui, envie oui. de dire, c est, c est, elles sont là aussi pour être <rire> repoussées.
0: structurant <Oui>. Structurantes <rire> je... à la fois euh, pas gravé dans la roche, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je, je vois. Nous, on... enfin, moi, j'essaye tous les jours de quand on fixe des plannings, en com, en programmation, et tout ça de dire, bon, euh, allez, à cette date, ça, c'est fini. Mais en fait, au final, il euh, bah, y a des fois on ne peut pas le respecter. Mm -hmm. Et bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, c voilà. Des
0: fois, c'est rageant, mais c'est comme ça. Bien sûr. OK. Est-ce qu'il y a une question que, que je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose <rire> euh... <rire> Comment voilà. tu vas
1: <rire> ah, Tu me l'as posé tout à l'heure. Ah oui, c'est on... vrai. vrai. Bon, ça va toujours <rire> Oui, oui. Euh, je... Alors, ça ne ça vient pas là. Okay. Je, je, pas, je... Les questions que tu m'as posées, je ne les aurais pas attendues. Je n'étais pas okay. ok. Mais en même temps, je ne saurais pas te dire ce que j'attendais exactement.
0: <rire> c'est <rire> déjà bien. Donc on a fait un tour où il y a quelque chose qu'on qu a oublié. Est-ce que non Ça a l'air d'aller.
1: Ouais, moi je, 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 je suis pas mal. Là. <rire> ouais. Ok. Je pense avoir fait un bon tour de, des choses.
0: Ok. D'être allé au fond des choses. Bah oui, oui, oui. Je pense qu'on a fait un tour, un grand tour global sur toutes tes actions et tout ce que tu fais. Et, euh, et vraiment encore, euh, je, 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 je suis épatée. Tu es, 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 es toute jeune encore. Et donc, euh, tu as fait beaucoup de choses et tu as une belle expérience. Et, euh, et voilà, je vais regarder euh, ça de loin.
1: Beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup en tout cas. Merci pour tes euh,
0: encouragements. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Louisa, pour ton temps, pour, euh, merci pour tes à toi. Mots, ton parcours. Et, euh, et puis à très bientôt. À très vite, merci. Salut. Christine. Salut. Salut.